0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Louis Butellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 2 minutos, 1 de la tarde con 2 minutos. ¿Cálidas? No, 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 calidísimas, de verdad, infartantemente calientes, aunque luego digan que hace frío, pero no es cierto, el sol está bastante fuerte ahí afuera, así que no hace ningún tipo de frío. Por lo tanto, hoy les voy a saludar frías, invernales, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos, a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de Radio Universidad, titulado Dodeca Cordón, en este viernes 13 de enero de 2023, soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión, ya saben que es viernes, me toca anfitrionar, es un viernes además maravilloso, eh, los viernes 13 son maravillosos, o a sea, mucha gente los toma de mala suerte, pero yo creo todo lo contrario, son viernes eh, luminosos, maravillosos, llenos de vida y hoy más, porque tenemos un banquete que ustedes ya escucharon el, el, el ambigú, ya escucharon la entrada de este banquete, entonces imagínense lo que vamos a tener posteriormente Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal cordon slp, dodeca con K y CH dodecachordon slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordoni y en Twitter como arroba dodecachordon. Ya saben que en este caso todo con Minúscula, muy importante. Pero más importante, que siempre recuerden el 4448 13 48 nuestro número telefónico de siempre, el de toda la vida, el que está ahí para que ustedes lo hagan sonar, resonar, piquetear y repiquetear. Ahí está listo para que entremos en contacto bajo esa otra vía. Muchos hacen favor de, de comentarnos a través de las redes sociales. Pero hay algunos que todavía nos llaman por teléfono y les agradecemos infinito esa situación. Y bueno, como casi todos los días, agradezco la compañía de mi compañera, del acompañamiento, del acompañante formulario Anabelita, que ya está aquí lista. Hoy vino... En, en una ropa de sport, de calor, que ustedes no la puedan ver, definitivamente se sumó a la onda de calor y entonces está aquí como con sus mejores galas de mayo, así está Nabelita, lista hoy para compartirnos una música que ya empezaron ustedes a escucharla, exquisita en los controles técnicos la licenciada Zavala y en el enlace a Matehuala, pues ¿quién más? El joven radio, no puede ser otro Luis Fernando Ovalle, que supongo que en Matehuala se hace frío, allá siempre están más, más abajo en temperatura que nosotros, entonces yo quiero suponer que en Matehuala se ha de estar haciendo frío A ver si ahorita podemos checar la temperatura en Matehuala para decirles cómo andan por allá las cosas XH fm 919 nuestra estación ahí en Matehuala, el enlace a cargo de Luis Fernando Y que por tal motivo le mandamos un cálido abrazo, porque ha de estar frío por Matehuala Entonces para que haya harto calor humano y bueno, ya empezaron ustedes a escuchar esta voz tan dulce, tan eh, celestial, tan eh, indescriptible, porque creo que la palabra más correcta es indescriptible, y es que hoy nos está acompañando la gran María Cristina Kier, la gran soprano argentina que desde hace muchos años radica en, en, en Suiza, y que bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir de, de María Cristina si ustedes ya escucharon esta delicadeza con la que abrimos esta pieza que, que nos pone en, en estas antípodas de, de la música mmm, Vamos a llamarle renacentista porque pertenece un poco todavía a ese periodo. Esta pieza es de Juan Vázquez, este gran compositor hispano que dotó a la música de importantes villancicos eh, y madrigales, fue, fue la gran producción vocal de Juan Vázquez. Y eh, María Cristina aquí interpretó ¿Qué sentís corazón mío? ¿Qué sientes corazón mío? Y está acompañado por otro gran artista El intérprete de cuerda punteada Porque toca varios instrumentos Principalmente la vihuela, como fue en este caso eh, Ariel Abramovich Y pues, eh, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Si ustedes ya disfrutaron de la joya Porque fue una eh, pequeña joya Esta eh, pieza que pues la podemos ubicar en el siglo XVI. Estas eh, obras eh, fueron publicadas entre 1536 y 1576. Y bueno, pues aquí ustedes tuvieron una grabación en vivo con la gran María Cristina Kier. <coughs> Unos datos duros sobre ella. Les decía que nació en Argentina, en específico en Tandil, y a inició estudios musicales, siendo su primera elección el violín. Fíjense, aquí hay una cosa que me gustaría comentarles, ya lo hemos comentado en creo, quizá alguna vez que se dio esta misma situación. Eh, el violín es uno de los eh, instrumentos más complejos de llegar a dominar por lo siguiente. No con ello quiero decirles que el piano sea más fácil, pero en cuanto aprendemos a tocar el piano, en cuanto nos dicen para qué sirve cada tecla y qué sonido sale de cada tecla, nosotros vamos al piano, nos sentamos frente a él, presionamos una tecla y va a sonar do o re o mi, el sonido que, que, que sea la tecla, ¿no? Se alterará de acuerdo a otras leyes de la armonía, pero eso ya será cosas más complejas. Y eh, en el caso del violín, hay que generar dos memorias, una memoria física, una memoria digital, es decir, dónde va a caer el dedo para hacer el sonido correspondiente, esa es una primera memoria. Y una segunda memoria muy importante, auditiva. Es decir, el oído en el violín tiene que estar exageradamente afinado para saber dónde está la nota, si está un poco abajo o si está un poco arriba. Entonces, los, la gente que estudia violín tiene esta afinación extra, por decirlo. Entonces, cantantes que primero han tocado un instrumento, como fue el caso de la gran Teresa Berganza que llegó a la música a través del violonchelo, ahora... Eh, María Cristina Kier con el violín, pues van a tener un sentido más amplio de afinación, van a, a, les va a ser más fácil afinar otras cosas, ¿no? En fin, eh, ella va a descubrir muy pronto la música históricamente informada, por lo cual decidió mudarse al canto, es decir, siguió estudiando el violín, pero decidió enfocarse más al canto. Y aquí... Eh, hay una situación que también la hemos comentado mucho, que tiene que ver con estas músicas que nosotros siempre utilizamos en instrumentos históricamente informados, que así le llamamos para diferenciarla de la música en técnica romántica, son dos técnicas, son dos formas de acercarse a la música, esta la llamamos romántica porque se nutrió a lo largo del siglo XIX, a lo largo del romanticismo y nos enseñó una afinación justa, eh, una afinación única, eh, todo tenía que estar perfectamente afinado, no se permitía ningún tipo de variación en las afinaciones, etc. ¿no? Entonces venimos con esta tradición del XIX, es como empezamos a escuchar la música en el siglo XX, es como se graban la mayoría de las primeras obras en un soporte que nosotros podamos reproducir, vamos a pensar en un cilindro de cera, posteriormente en un disco de pasta, luego en una cinta, luego en un casete, luego en un disco compacto y ahora... En la nada, como les digo siempre, ¿no? Porque ahora tenemos la música guardada en la nada, está en una nube y ahí la podemos mover, descargar, usar, pero pues físicamente no, no la tenemos, no está palpable para nosotros, ¿no? Entonces, eh, esta tradición venía de, de esa afinación única, pero las investigaciones del siglo XX, que es lo que llamamos históricamente informado, nos llevó a que había otras afinaciones otras músicas, otros instrumentos, otras formas de hacer la música como se hizo en los siglos XIV, XV, XVI, XVII y casi hasta el XVIII que es donde viene este cambio hacia los instrumentos prácticamente como los conocemos y este patrimonio que se desarrolló en Europa muy prontamente les digo la primera parte del siglo XX Acá América llegó por los 50, 60 aproximadamente, ¿no? Vinieron los primeros maestros, muchos que venían huyendo de la guerra, que traían laudes, eh, vihuelas, tiorbas, qué sé yo, y algunos otros que vinieron, dejaron alguna impronta y regresaron a Europa porque pues tenían allá sus familias o quereres, qué sé yo. Entonces, esta explosión, este boom con la música en instrumentos originales, Gente como María Cristina Kier, la viven muy pronto. De Argentina llegaron eh, artistas de este tipo rápidamente. Y en 1983 ella decidió trasladarse a Europa para estudiar bajo la guía de René Jacobs en la Escuela Cantorum Basiliensis y con Eva Krishna y Gamboa en eh, técnica vocal. A partir de ahí, pues ya que les puedo decir. María Cristina Kirla empezó una vida activísima que de verdad ha sido una vida maravillosa. Eh, rodeada de todas las grandes agrupaciones de música El año pasado eh, me habían de alguna forma pues, pedido que me acercara al Festival de Música Antigua y Barroca Que hiciera algunas sugerencias y yo había sugerido traer a, a la maestra María Cristina Kier No se pudo por diferentes circunstancias, pero bueno, pues hoy vamos a disfrutar de su voz Les trajimos un primer disco es un disco que ya tiene 20 años y se llama Sigismondo de India María Cristina Kier Concerto Suave Jean, eh, Marc Aimes, Madrigali e Canzonete, así se llama el disco fue un disco para el sello Armonia Mundi, un, sillo, un disco precioso, de verdad precioso y vamos a escuchar eh, cuatro obras, si Anabelita no me dice otra cosa ahorita vamos a sumar tiempos, vamos a escuchar caramea Chetra eh, Intenereti voy, Lágrime Miei Mentre que le cor y un disoleto. E iremos al corte y luego regresamos para seguirles platicando detallitos de la gran María Cristina Kier. Ya saben que la tecnología al fin mujer es caprichosa, entonces ahorita estamos ahí un poco con esta cuestión de los servidores, pero ya Neolita está resolviendo esas cuestiones técnicas. Y yo mientras les sigo diciendo, este disco eh, fue un primer reconocimiento a la música de Sigismondo de India, y ya podemos escucharlo. Entonces, cara mía chetra, Intenereti voy, lágrime Miei, mentre que cor un disoleto. María Cristina Kier, hoy es nuestra invitada número 101.
1: Se of a Su menne le parole, su menne le parole. Così disse la poscia più bella che già mai. Mm-hmm.
0: Y estamos de regreso, estimados escuchas ¿Cómo cortar esa música, díganme ustedes? ¿Cómo dejar de que ustedes escuchen esta voz maravillosa De la gran María Cristina Kior? En este caso, acompañada por el concierto Suave Dirigido por Jean Maraimé En este disco que les digo, fue una pues una joya de, de, de grabación En el año 2003, que se llamó así Madrigali e Canzonete y que apareció bajo el sello Armonia Mundi, les había anunciado las cinco primeras piezas que íbamos a, a escuchar, pero dejamos un, eh, cuatro más: Un Disoleto, Arditi Bachimiei, borrei Bachartiofili, Si Suprendi la Chetra y Cuesta Mía Aurora fueron las piezas que escuchamos de este disco. Eh, si ustedes les, les gustó la, la producción, eh, pueden aún adquirir el disco si hay ejemplares en venta en estos servidores digitales de, de, de discos ya saben que siempre les digo que apoyemos a los artistas comprando eh, los discos porque pues si no compramos ¿cómo, cómo van a seguirse produciendo discos no entonces es necesario esta parte a los que sean eh, tecnológicos o digitales pueden comprarlo en línea también o sea se pueden comprar las descargas que van a tenerlas ustedes ahí de manera permanente y los que se les haga muy difícil esta cuestión de las compras o teman eh, que luego las compras en línea no son muy seguras por las diferentes circunstancias, lo van a encontrar en Spotify. Si ustedes eh, ponen el nombre María Cristina, eh, como en español, María Cristina, el único eh, asunto es el apellido K-I-E-H-R, María Cristina Kier eh, si ustedes lo teclan así en su Spotify van a encontrar toda la discografía de, de María Cristina en la inmensa cantidad de discos que ha participado, creo que no está toda porque de verdad eh, María Cristina ha participado en tantas grabaciones al lado de todas las agrupaciones que se precian. les decía que desde estudiante ella comenzó a colaborar con principalmente con su maestro René eh, Jacobs y eh, agrupaciones como la Academia Fioral de Music Berlin, que es una de las grandes agrupaciones que dirige el maestro Jacobs, eh, con el Concerto Vocale, con el Concerto Kell, con la Fairbourne Baroque Orchestra por supuesto, que ha intervenido en infinidad de, de proyectos y grabaciones con Jordi Zaval, su Esperión 20 y ahora su Esperión 21, el Concierto de Naciones, al lado de la gran eh, Chiara Banquini con el Ensamble 415. De sus primeros años no podemos olvidar sus colaboraciones al lado del gran Franz Bruggen con la Orquesta del Siglo de las Luces, la eighteenth century Century eh, con Christopher Coyne y el Cuatro Mosaicos, en fin. Eh, Sería de verdad, de verdad, de verdad, no crean que es frase, sería ocioso mencionar con todas las agrupaciones con las cuales María Cristina ha participado en grabaciones tanto de música renacentista como lo que escuchábamos al principio, como eh, piezas mucho más barrocas y también eh, ha colaborado luego en algunas cosas de, de corte contemporáneo que han eh, luego los compositores voltean a ver estas eh, posibilidades acústicas, vuelvo eh, veníamos de una larga, muy larga tradición de hacer música romántica, de hacer música en un estilo de una afinación única, absoluta. Estoy pensando en, en Mozart, en Beethoven, en Brahms, en eh, Mahler, qué sé yo, todos estos grandes compositores. Y cuando aparecen estas nuevas técnicas de hacer música que tienen que ver con una voz blanca, como es el caso de lo que trabaja María Cristina Kier, que también ya hemos platicado mucho aquí. ¿Qué es esto de la voz blanca? Eh, cuando no había eh, permiso para que las mujeres cantaran eh, prácticamente nada, ¿verdad? O sea, las mujeres que cantaban eran las religiosas en los conventos y seguramente las mujeres en cosas más de casa, por decirlo, a lo mejor en una fiesta se les permitía cantar, pero no era lo, lo habitual. Entonces... Eh, cuando se necesitaban estas músicas eh, de corte sacro, o de corte profano para una corte o para un lugar público, pues había que recurrir a eh, voces de niños, por eso las llamamos voces blancas. Los niños tienen este timbre agudo natural y no hacen lo que nosotros eh, eh, llamamos, hay, hay muchos efectos de vibrato. Y entonces las cantantes, eh, hoy no se ha conectado conmigo la maestra Patricia Menada, no sé si me está escuchando para que me corrija si digo algún barbarismo, pero eh, el, el vibrato es una técnica de proyección para que la voz se escuche mucho más grande, se pueda a ampliar el espacio donde se escucha pensando que estas voces cantan en teatros en teatros muy grandes, no en pequeñas cámaras y estas voces blancas eran para espacios muy pequeños para cámaras propiamente no ya también hemos dicho que las cámaras eran un cuarto, un cuarto que estaba al lado de la recámara del rey o del noble o del emperador, lo que fuera y ahí se hacía la música al lado de su cuarto, entonces estos cuartos eran pequeños Habitualmente eran cuadrados, habitualmente, por eso eran cuartos, porque eran un cuadro perfecto y esto permitía una acústica eh, muy cómoda, ¿no? una acústica pequeña que daba pie a que la voz vibrara de otra manera. Entonces, esta técnica de cantantes como María Cristina Kier están buscando recuperar esa voz blanca que no vibre como si fuera una voz de ópera, sino una voz que se pueda centrar en un discurso, en un texto. Aquí es muy importante el texto y por eso estas voces han ido cobrando, eh, pues no quiero decirles fama, pero sí eh, han, se han gestado un lugar entre los nuevos compositores que dicen ah, yo quiero hacer algo desde esta perspectiva de voz no con la voz de una soprano, o sea no quiero estos enormes vibratos de teatro sino estas voces que se asemejan más por mucho a una oración eh, no, no, no quiero que esto suene religioso sino una cuestión de, de intimidad esta voz nos puede llevar a una intimidad con una deidad la que ustedes quieran, no necesariamente es un dios católico o luterano sino una deidad interna y, y resonar muy naturales no es lo que han encontrado luego estos compositores y por eso muchos en la actualidad han querido hacer esto les trajimos otro disco que es de las últimas producciones de María Cristina Kier y que además bueno pues aquí está acompañado por un gran amigo y maestro que ya nos acompañó el año pasado en Dodeca cordón que es el maestro Krishna Sol Jiménez en la guitarra barroca y eh, también está en este disco el maestro Roberto Koch en, en el bajo <coughs> Y es un disco precioso que se llama en inglés Navigation Foreign Waters. Eh, si lo tradujéramos un poco libre sería navegar mar afuera. Y son estas danzas. Ustedes ahorita las van a reconocer. Es más, de la primera ni les voy a decir el nombre para que la escuchen. Al regresar les comento cómo se llaman porque ustedes ya van a saber cómo se va a llamar. Eh, son danzas que vinieron de España, llegaron a América... Se, se quedaron en América, se volvieron parte de los folclores americanos, regresaron a Europa con elementos americanos por supuesto, regresan de nuevo a América con otros elementos, toman elementos negros, regresan nuevamente a Europa y son las grandes cosas del barroco de este barroco más florido, de este barroco eh, ya pudiéramos llamarlo continental, pero fíjense lo importante, se van a quedar en los patrimonios de las músicas eh, que ahora nosotros llamaríamos folclóricas o autóctonas o nativas. Vamos a escuchar este ejemplo. Regresando les cuento cómo se llama y escuchamos un poco más de la voz de la gran María Cristina Kier. supieron ustedes que era verdad el famosísimo son de la bruja el son jarocho de la bruja que está aquí eh, con una jácara una jácara por la e de gaspar Sainz tomada de este libro de santiago de murcia un libro muy importante que ya hemos hablado mucho al respecto aquí y vamos ahora a escuchar otra jácara también por la e de santiago de murcia los juiles que les va a encantar y pues regresamos ya casi para despedirnos Ya estamos de regreso, estimado radio. escuchas Espero que hayan disfrutado de esta cosa maravillosa llamada Los Juiles, que es una jácara, una jácara por la e de Santiago de Murcia. En este disco les digo de verdad maravilloso de navegar mar afuera de la gran María Cristina Kior, aquí acompañada por nuestro gran amigo Cristina Sol Jiménez y por Roberto eh, Koch en, la, en el bajo. Les digo, un disco que este sí, por favor, si pueden hacerse de él, Cúmprenlo, es un disco bellísimo, de verdad bellísimo, que hace un recuento a algunas de las obras muy conocidas. Ya abrimos con La Bruja, luego está eh, La Carretera, Los Juiles que ya escuchamos, El Siquicirí, Los Chiles Verdes, La Lloroncita, María Chuchena, El Gallo. Fandanguito y Agua Nieves Ese Es el contenido de este disco Y pues nos vamos a quedar precisamente con El Gallo Las Folías Gallegas De Santiago de Murcia Para seguir recordando a la gran María Cristina Kier Yo soy Luis Fernando Padrón Les agradezco el favor de su atención Y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca Cordón, Donde nos encontraremos con otro gran compositor El gran Francesco Mancini A 351 años de su nacimiento
1: cosa quiero hacer, con mi verso una canción, con mi verso una canción, una cosa quiero hacer.